0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, Güç alacaksınız, sağlığınızda da araba gibi özen gösterin. Ehud'dan sonraki hayat Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.tv.org radio.tv UmutTV.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz güç alacaksınız. Zayıfken nasıl güçlü olabiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz, başarılı yaşam programına hoş geldiniz. Ben Tamer, bugünkü konuğumuz güç alacaksınız. Biliyor musunuz insanlar hayatlarında planlar yapıyor. Böyle bir planlama annem de zamanında yapmış. Çok uzun yıllar öncesi kendisi daha bekarken çalıştığı şirkette muhasebeci maaşından ufak bir cüz'i bir rakam kesmiş. Yani yaklaşık diyelim ki 5 lira. Ve demiş ki yasa gereği her insan para biriktirmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben de sizin maaşınızdan o parayı kesip sizin adınıza bir tasarruf mevduatı olarak yatırdım. Annem de tamam demiş o zaman ben de bu fikrinize katılıyorum. Ben de böylece para biriktirmek istiyorum. Tabii ki o dönemde bir tezgahlar çok fazla para da kazanmıyor. Ve bir şirket kutlamasında Konu açılmış kim ne için para tasarruf ediyor birçok kişi de demiş biz daire satın almak istiyoruz ondan dolayı da para tasarruf ediyoruz. E Ne kadar topladınız birisi diyormuş bin lira birisi 1500 birisi 20 bin, birisi 30 bin lira ve o zaman anneme bakmışlar annem kendi rakamını söylemediği için ona sormuşlar peki sen ne yapıyorsun annem demiş ben de daire satın almak istiyorum ve ne kadar para biriktirdin 5 lira demiş. Herkes gülmüş, candan yürekten gülmüş, herkes eğlenmeye başlamışlar. Demişler ki bu 5 lirayla sen hiç hayatta daire satın alamazsın. Ve zaman geçmiş, yıllar geçmiş. Annem evlenmiş, biz dünyaya gelmişiz ve günün birinde onu daire satın alma kurumundan çağırmışlar. Bakın sizin müracaatınız olmuş, paranız var mı diye sormuşlar. Annem demiş şöyle bir meblağ var. Onlar da tamam bu meblayla olur ama çok az bir şey daha ekleminiz gerekiyor. Neyse 200-300 lira mesela ve istediğiniz daireyi seçin. Annem de hemen en büyük daireyi seçmiş. İnsanlar hemen ayağa kalkmışlar. Hayır olmaz siz yapamazsınız. Bu bir maaşla ödeyebileceğiniz bir daire değil. Vazgeçin. Yarın öbür gün gelin yanımıza geleceksiniz ve diyeceksiniz ki ben bu daireyi maalesef Satın aldım ama ödeyemiyorum. Lütfen bana bir yardım edin diye yalvaracaksın. Ondan o işinden biz bunları gördüğümüz için seni en iştenlikle iyi duygularla, iyi niyetten uyarmak istiyoruz. Hatanı yapmaman için lütfen en büyük daireyi, üç odalı daireyi seçme. Annem hayır demiş, inatlaşmış ve en büyük daireyi seçmiş. Onun adına yazmışlar, anlaşma yapılmış. Şu kadar para yatırsın, ondan sonraki rakamlar ise Kalan kısmını ise taksi şeklinde ödeyip böylece daireyi tamamen satın alıp parasını ödemiş olacak. Neyse zaman geçmiş ve annem öyle ve böyle Allah'ın yardımıyla kazandı paralarla ve ilave işler yapıp tarlada ve başka çiftçilik işleri o daireyi tamamen ödeyebilmiş. Ve sonra bütün şehir şaşıp kalmış. Nasıl bir insan bu kadar pahalı bir daireyi satın alabilmiş. Biliyor musunuz yüce Allah bize yardım etmek istiyor ama maalesef ve maalesef biz onu düşünmüyoruz. Bir ünlü kutsal kitap yorumcusu ve düşünürü şöyle diyor. Allah bizim hayatımızda birçok büyük işler ve mucizeler yapmak istiyor. Maalesef biz insanlar olarak sadece kendi gücümüzle yapacağımız işler planlıyoruz. Oysa yüce Allah bize yardım etmeye hazır Yeter ki biz büyük düşünüp ve büyük hayaller yapalım. Büyük planlar yapalım. Tabii ki Allah'ın iradesine göre. Şimdi kutsal kitaba bakarsak elçiler işliği 1.8'de şöyle diyor. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yer bütün Yahudiye ve Samariye'de Lüdyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Hayatımızda ne tür problemler ve sıkıntılar olmasına rağmen güç alacaksınız diye kutsal kitap. Pavlus'u bakalım. Hayatında ne kadar kötülükler yaşadı ama hayatında ne kadar iyilikler de yaşadı. Ne kadar insanlar onun müjde paylaşması aracılığıyla kurtulmuş oldular. Bunu daha iyi anlamamız için tarihte bir yolculuk yapalım. Pavlus'un zamanında Roma İmparatorluğu'nun nüfusu neydi? Kaç kişi yaşıyorlardı? Tabii ki yaklaşık olarak bilim adamları diyor 60 milyon kişi yaşıyordu. İslamisi göreve alındıktan sonra kaç kişi bir araya gelip dua ediyordu? Biliyoruz ki orada 120 imanlık kişi yaklaşık olarak dua ediyorlardı. 60 milyonluk bir devleti 120 kişiye bölersek o zaman bir öğrenci yaklaşık olarak 500 bin kişiye müjdeyi paylaşması gerekiyordu. Ve böyle olunca bir insan Yarım milyon kişiye nasıl ulaşabilir hem de 2000 yıl öncesini anlatıyoruz o zaman ne internet vardı ne Facebook ve diğer sosyal medya araçları vardı ve bizim gözümüzde bu çok ama çok imkansız gibi görünüyor değil mi Roma topluluğu niye benziyordu özellikleri nelerdi çok uzun bir cevap vermeyeceğim sadece bazı özelliklerini anlatacağım siz ise günümüzdeki topluluk ile Paraleller yapın, yapabilirsiniz. Roma İmparatorluğu maddeci bir topluluktu. Askeri bir topluluydu. Böyle bir topluluk için güç ve kudret önemliydi ve buna saygı duyuluyordu. Askeri devleti olduğu için Afrika'nın ve Asya'nın birçok topraklarını almışlardı. Şiddetle ve savaşla almışlardı. Roma'da sosyal eşitsizlikler vardı. Bir tarafta çok zenginler vardı, diğer tarafta ise çok yoksullar da vardı. Yoksullar ancak dilenerek yaşayabiliyorlardı. Zevkler peşinde koşan bir Roma topluluğu vardı. Çılgınca eğlenen bir toplumdu. Hedoniz bir topluluydu. İçsel olarak sevgi özlemiyle yaşıyorlarmış. Gerçek sevgi onların tanrılarında olmadığı için o zaman zevkler peşinde koşuyorlarmış. Biz görüyoruz ki onlar çok kısa bir zamanda sadece 20-30 yıl içerisinde müjde Roma İperatörü'nün bir ucundan diğer ucuna kadar yayılabildi ve herkesin İsa Mesih'ten haberi oldu. Herkes kurtarıcı ve Efendimiz olan İsa Mesih'i duymuş oldu ve böylece herkes bu konuda haberdar oldu. Demek ki Yüce Allah'ın yardımıyla her türlü görevler yerine getirilebilir. Hiçbir şekilde biz Allah'a olan güvenimizi bırakmayalım Umudumuzu ona bağlayalım Değerli dinleyicimiz Bugün güç alacaksınız hakkında konuştu Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle
1: Hoşçakalın Programımızda az önce dinlediğimiz konu Güç alacaksınız Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz Şimdiki konumuz, sağlığınıza da araba gibi özen gösterin. Neden bedenimize özen göstermeliyiz?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte, sağlığınıza da arabanız gibi özen gösterin. Adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Sağlığınıza da arabanız gibi özen gösterin. Çocukluğumuzdan itibaren bedenimizin dışının temizliğine ilişkin pek çok şey duyar ve öğreniriz. Ama bedenimizin içinin temizliği hakkında pek az şey biliriz. Oysa dış görünüşümüzü büyük ölçüde iç organlarımızın durumu belirler. Araba sahibi olan herkes arabasının hem içini hem de dışını temiz tutar. En iyi kalite yakıt ve yağ kullanılır. Neden sağlığımıza da aynı ölçüde özen göstermiyoruz? Arabamızın içini bir yıl boyunca temizlemeyecek olsak bir yığın çöp ve toz birikecektir. Çoğu insan bedeninin içini Asla temizlemez. Genellikle 40 yaş civarında insanların bedeni zehirden, zararlı birçok birikintilerden ve bakterilerden yorgun düşer ve hastalıkları açık hale gelir. Bedenimiz hücrelerden meydana geliyor. Doğa bizi öyle bir biçimde meydana getirmiş ki her saniye Ölen eski hücrelerimiz kadar yeni hücre oluşuyor. Sürekli olarak zehirlenen bir bedende yeni hücrelerden daha çok eski hücre bulunur. Bu tür sağlıksız bir dengesizlik yaşandıkça hastalıklara ve bedenimizde bozulmalara neden olur. Pek çoğumuz yetişkin bir insanın kalın bağırsağının 8 ila 15 kilogram arasında katılaşmış dışkı malzemesi içerdiğini ve bunu hayatı boyunca taşıdığını bilmeliyiz. Genellikle 40 yaşından sonra kalın bağırsağımız dışkı malzemesiyle o denli doludur ki diğer organlarımızın yerlerini işgal eder ve karaciğerimizin, böbreklerimizin ve akciğerlerimizin işlevlerini Müdahale eder Bu durum pek çok hastalığın nedenlerinden biridir Bütün yiyecekler genel olarak dört grupta toplanır 1- Proteinler Et, balık, yumurta gibi 2- Karbonhidratlar Ekmek, bal, şeker, patates gibi 3- Yağlar Tereyağı, zeytinyağı, margarin gibi 4. Meyve ve sebzeler ve meyve sebze suları. Çoğu karbonhidratların, meyvelerin ve sebzelerin sindirimi ağızda başlar ve ince bağırsaklarda devam eder. Yağlar ve proteinler midede sindirilir. Eti ve patatesi birlikte yemek tek başına sindirim sorunları yaratmaya yeterlidir. Farklı yiyeceklerin, farklı sürelerde sindirildiği gerçeği üzerinde pek düşünmeyiz. Oysa patatesin sindirilmesi 1 saat kadar sürer. Etin sindirilmesi için ise 3 ila 8 saat arasında bir süre gerekir. Bedenimizin yaşamsal işlevleri ve hastalıklarla savaşmak için kullanabileceği enerjisinin çoğu hatalı bir şekilde, bir araya getirilmiş yiyeceklerden oluşan bir akşam yemeğini sindirmek ve atıklarını boşaltmak için boş yere harcanır. Sindirilemeyen besin parçacıkları sindirilmiş besinlerden ayrı bir şekilde kalın bağırsağa gelir ve durağan dışkı malzemesi katmanları oluşturur. Kalın bağırsağımız sindirilmiş yiyecekler şeklinde Verimli toprak içeren bir saksı gibidir. Bedenimiz ise bir bitki gibidir. Kalın bağırsağın duvarları Tıpkı bir bitkinin köklerine benzer şekilde Besleyici maddeleri özümseyerek Kanımıza karışmasını sağlayan köklerle kaplıdır. Her kök grubu belli bir organı besler. İşe yaramayan atıklar boşaltılır. Peki Sindirilemeyen parçacıklara ne olur? Bir sonraki öğünde yeni bir sindirilmemiş besin parçası eskisine eklenir. Sonra bir başkası ve bir başkası daha sindirilememiş yiyecek parçaları kalın bağırsağın duvarına yapışır. Bu parçacıkların oluşturduğu birkaç kilogramlık bir ağırlığı bağırsağımızda taşır dururuz. Yıllar boyunca 36 derecenin üzerindeki beden ısısında depolanan besin ürünlerine neler olduğunu hayal etmek güç olmasa gerek. Bağırsak bu pislik katmanı altında hala daha besin özümseme işlevini sürdürür ve bu katmandaki bozulmanın ürünü olan zehirli ve kanser yapıcı maddeleri de Yararlı maddelerin yanı sıra özümseyerek vücuda taşır. Açıkça ortadadır ki bu özümsenen sağlıklı hücreler oluşturmaya uygun malzeme değildir. Bu zehirler kanımıza karışarak bedenimizde dolaşır ve sağlığımızı mahveder. Evet sayın dinleyicimiz, sağlığınıza da Arabanız gibi özen gösterin adlı konuyu öğrendiniz. Siz de bedeninize arabanız gibi hatta kutsal tapınaklarınızmışçasına iyi bakın. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu sağlığınıza da araba gibi özen gösterin. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Ehud'dan sonraki hayat Rab ile birlikte bir kadının savaşı ne kadar başarılı olur?
2: Değerli dinleyicimiz merhabalar. Kadın Olmanın Gücü adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle bakmak istediğim konun ismi Ehud'dan Sonraki Hayat Bazen kutsal kitabı okurken hikayen sonunu bildiğimiz için hikayen içindeki kahramanların içinde bulundukları gerçeği ve mücadeleyi derin düşünemiyoruz. Verdikleri mücadeleler gerçekti ve korkuları bizimkilerden pek farklı değildi. Aynı şekilde çocukları için ettikleri duaları, hayalleri ve umutları bizimkilerle paralellerdir. Şimdi birkaç ayet geriye gidip Deborah'ın neden iktidarda olduğunu ve nasıl bir etki ve ruhsallıkta olduğunu hep birlikte bir bakalım. Bunun için sizinle birlikte Hakimler kitabına bakalım 4. bölüme 1. ayette. Ehud'un ölümünden sonra İsrailler İne Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Yehud de buradan bir önceki hakimdi ve ölümüyle birlikte her şey değişti. İlk başta Yehud'un kim olduğunu anlamalıyız. İsrail'e 80 sene hükmetti ve agresif bir şekilde düşmanlarıyla üzleşip onları kovaladı. Onun liderliğinde Muab'ı kovalayıp 10 bin güçlü askerini vurdular. Bu zafer Şamgar isimli bir kardeşi Öyle etkiledi ki o da gidip üvendire ile aynı bir çeşit değnekle 600 Filistinliği vurdu. Bana soracak olursanız böyle bir silah benim seçimin olmazdı. Ama bununla çok önemli bir noktaya değiniliyor. Allah sizinle olduktan sonra elinizde ne olduğunun hiç önemi yoktur. Önemli olan onu kullanmanızdır. Kazandıkları bu zaferle ve sınırların korumaya alınıp pekişmesiyle halk 80 sene rahat etti. Bu da de demekti hiç kimseye savaşı görmedi, yaşayıp ölenler oldu. Bazen en zayıf ve savunmasız olduğun zamanlar her şeyin rahatta olduğunu zamanlardır. Düşmanları hala var olmasına karşın zamanla İnsanlar neredeyse yüz yıldır sefasını sürdükleri huzurun sebebini unuttular. Belki de ta en baştan başların neden belaya girdiğini unutmuşlardı. Yahut da Allah'larıyla hayatların nasıl yaşadıklarını umursamadığını düşündüler. Tanrı'nın artık işlere karışmadığını ve bundan sonrası kendilerin halledeceğini de düşünmüş olabilirler. Ne de olsa... Tanrının seçilmiş halkıydılar. Her ne olursa olsun, onların tarafında olması gerekmez miydi? Eğer başları belaya girirse, tabi ki bir üvendire, yani sopa işlere yoluna koyardı. Sevgili hakimleri Yahudun ölümünü, Tanrının yasaklanmış olduğu şeyleri yaparak unurlandırırdılar. Kutsal kitapta tekrar sözleri okuyoruz. Bu da İsrail halkının İlk itaatsizliği olmadığını vurguluyor. Sadece siyasetten doğru olmaya çalışan hassas ve müsadakar toplumuzun yanlış kelimesini kötü bir kelime olduğunu yine anlıyorum. Bu şu demek, doğru vardır ama bir çoğu için ürkütücü bir düşüncedir. Çünkü toplumuzun her şeyi cinayet dahil, kişisel tercihi ve seçme hakkı Çatırsa altında toplanmıştır. Senin için doğru olan benim için yanlış olabilir ve aynı şekilde senin için yanlış olan benim için doğru olabilir. Birçok insanın aklının karışması olması hiç de şaşırtıcı değildir. Günümüzün toplumu her tarafa neyin yanlış olduğunu dair Tanrı'nın çok kesin görüşleri vardır ve karşılığını da ona göre vermiştir. Hakimler 4. bölümü 2. ve 3. ayetleri okumak istiyorum. Rab da İsraillileri Hasor'dan egemenlik süren Kenanlı kral Yavin'in eline teslim etti. Yavin'in Sisera adında bir ordu komutanı vardı. Karaşıt Goyim'de yaşardı. 900 demir savaş arabasına sahip olan Yavin 20 yıldır İsraillere acımasızca yazıyordu. Bu yüzden İsraillerde de Rabbe yakardılar. Rabbin cevabı ise Kenan kral Yavin'in İsrail halkının yenmesine izin vermesi oldu. Buradaki teslim etti dikkatinizi çekmek istiyorum. Teslim ettiği kelimesine dikkat edin. Bu demektir Rabbin müsamaha gösterdi yani Yavin'in yenmesine izin verdiği anlamına gelir. Sanki bu aşağılamın yetmiyormuş gibi bir de kötüden daha kötü olan ve 900 demir savaş arabasına sahip Sisiere isimli ordu komutanının yeline verdi onları. Bir anda üvendire kullanmak biraz anlamsız geldi. Zorluklar karşısında şaşkın dönmüş olan Tanrı'nın halkı birden yardım için tekrar ona yalvarıp yakarmaya başladı. Doğrusunu söyleme gerekirse 20 yıl Allah'a alayışla ferat ettiler Dibora'ya sıkıcı ve umutsuz bir atmosfer miras olarak kalmıştı kendine hiç iç açıcı olmayan ve hatta umutsuz vaka sayılabilecek bir durum üzerine birden yönetici hakim ve kadın peygamber olarak buldu Tabii ki neden bu kadar ağırlığı bir kadının omuzlarının üzerine olduğu sorusu doğuyor. Belki de bütün güçlü ve üstünlük sahibi erkekler calim General Sisera'nın zevki için öldürmüşlerdiler. Belki de İsrailler gütmek için tek bir kadın kaldığı için onlara dalga geçiyordu. Issız bir yerin tam ortasında oturan bir kadın ne yapabilirdi ki? Açıkçası çok şey yapabilirdi. Değerli dinleyicim, bugün sizlere de aynı şekilde söyleyebilirler. Bu kadın ne yapabilir? Ama Yüce Allah'tan olduğunuz zaman büyük şeyler Deborah gibi yapabilirsiniz. Yehud'dan Sonraki Hayat adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Yehud'dan Sonraki Hayat. 867-06 00-961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Erdem olarak merhamet, Menekşeler, Debora harekete geçiyor. Yeni Başlangıç adlı programımızı Pazar, Salı ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz.